0: discutir um pouco sobre alguns mecanismos básicos da hipertrofia muscular. Primeiro nós temos que entender que a hipertrofia ela é multifatorial, ou seja, ela precisa de vários fatores para que ela aconteça. Então assim, é importante um treinamento de força adequado, é importante uma intervenção nutricional adequada, é importante o descanso, é importante uma série de fatores para o desencadeamento, a otimização da hipertrofia muscular. Como é que ela acontece? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a parte que envolve o treinamento de força. Mas inicialmente, temos que entender o que seria força. A força nada mais é do que a capacidade do músculo gerar tensão em um determinado tempo. Ou seja, eu posso gerar tensão muscular, a partir, por exemplo, no âmbito da academia, no um supino reto. Posso realizar contrações dinâmicas por volta de 10 segundos, por volta de 15 segundos, por volta de 20 segundos. Obviamente, quanto maior a durabilidade do meu estímulo, menor será a intensidade. Não que não seja difícil a atividade, mas sim a intensidade quando nós discutimos o fator carga. Mas vamos aos acontecimentos, né, aos mecanismos básicos da hipertrofia muscular. Como é que ela acontece? Primeiro, falando, né, se tratando do treinamento de força, eu tenho um estímulo proporcionado pelo treinamento de força, pela carga associada ao tempo de duração do estímulo mecânico, Além disso, tem uma resposta hormonal, em detrimento da tensão intramuscular, eu tenho as vias de sinalização intracelulares que otimizam, potencializam essa hipertrofia muscular. E como é que ela acontece? Como é que é a sequência bioquímica de reações simplificada? Eu mando essa informação para a célula, né, para o DNA celular, e aí eu tenho participação de RNA mensageiro, ribossomo em nível sarcoplasmático, RNA transportador, obviamente construção né, de cadeias polipeptídicas formadas por aminoácidos, síntese proteica e, consequentemente, hipertrofia. E como é que isso acontece? Vamos lá. Quando a gente fala numa questão prática, pensando no treinamento de força, quando eu priorizo estímulos com zonas de repetições entre 8 a 12 repetições, isso aí quer dizer o quê? Um estímulo, um estresse com maior carga. Porque se a gente pensar no estímulo de 20 segundos, nós não conseguiríamos realizar com a mesma carga entre 8 a 12 repetições. Então, entre 8 a 12 repetições, existe uma predominância, não é que acontece apenas isso. Quando a gente fala em mecanismos de hipertrofia, elas perpassam pelo estímulo de H e pelo estímulo de testosterona. Porém, quando nós realizamos uma atividade com maior carga, com repetição entre 8 a 12, em média, eu tenho maior aporte de testosterona livre. E essa testosterona livre, ela tem uma, uma sua ligação com a proteína de ligação, tá? Ela ultrapassar o citosol, né? A membrana celular. E aí o que que acontece? Ela entra em contato com uma proteína de choque que manda informação para essa proteína de ligação que está associada à testosterona, para que ela consiga percorrer até o núcleo da célula, e aí aconteça o fenômeno de transcrição e tradução dessa informação para que eu consiga potencializar a síntese de proteínas. Consequentemente, hipertrofia muscular. Isso se dá em estímulos como supracitados na minha fala anterior, em exercícios com maior carga e exercícios com uma intensidade que demandam repetições por volta de 8 a 12 repetições, máximas ou próximas da máxima. E aí quando nós pensamos né, na hipertrofia muscular pela via predominante de GH, nós temos que entender que o GH ele não é um hormônio anabólico. Ele é um hormônio catabólico, que ele tem uma importante ação na degradação de gordura, tecido adiposo, e esse GH ele é um pró-hormonal. Por quê? Porque esse GH ele manda informação por via hepática no fígado para que aumente a concentração de IGF-1, que é um hormônio similar a insulina do tipo 1, ou seja, é um hormônio anabólico. E aí esse IGF-1 aumenta a concentração de uma proteína quinase denominada AKT. Essa AKT ela vai estimular né, uma outra proteína fundamental para o aumento da síntese proteica que é o mTOR. Esse mTOR vai estimular uma enzima e essa enzima irá mandar informação no núcleo celular para que aconteça o que lá no DNA, a transcrição e a tradução já em nível sarcoplasmático, para que ocorra síntese de proteínas e, consequentemente, hipertrofia muscular. E aí, como é que eu consigo otimizar essa via de GH, que é o hormônio do crescimento, que é um hormônio catabólico e um pró-hormonal? A partir de intensidades menores, porém não é uma atividade que seja fácil, ela também demanda contrações voluntárias máximas ou próximas, próximas da máxima, porém, com uma zona de repetições, por volta de 15, 25 a 30 repetições. Ou seja, eu tenho um aumento do tempo, menor carga, mas eu tenho um efeito compensatório do tempo. Tempo de estímulo, ou seja, contração muscular por um tempo maior. Isso é gerado por um estresse bioquímico, essa via propiciada pelo GH. A via propiciada pela testosterona predominantemente é por uma via mecânica, por excesso de carga, um número menor de repetições e, consequentemente, um maior aporte de testosterona livre. E aí, para resumir, a gente tem que entender que essas, esses dois mecanismos da hipertrofia muscular, elas acontecem no seu âmbito mais básico da seguinte forma prática. Aumento de repetições... Por, em torno de 15 a 25, 30 repetições máximas ou próximas da, da máxima, eu tenho o um estímulo de GH, que é o um hormônio de crescimento, que é um pró-hormonal, eu tenho o um mecanismo básico composto por GH e GF1, AKT, mTOR enzima P70S6K, núcleo, né, lá no DNA celular, transcrição e tradução, propiciano, síntese proteica, e consequentemente, propiciano, maior aumento da hipertrofia. Ao passo, quando eu falo de testosterona, que é um hormônio androgênico e anabólico, eu tenho que pensar também no mecanismo básico, que acontece com estímulos com maior carga e uma zona de repetições próximas de 8 a 12, que tem a maior predominância deste estímulo. Não quer dizer que o outro não ocorra, mas dependendo do estímulo, dose e resposta, acontecerá uma predominância de via metabólica e hormonal, consequentemente. Então nós temos no mecanismo básico da testosterona testosterona, receptor do andrógeno que vai ser a proteína de ligação, nós vamos ter a proteína de choque envolvida, informação lá para o núcleo celular em nível de DNA, transcrição e tradução também em via sarcoplasmática, ou seja, isso acontecerá no meio líquido da célula, onde terá a participação dos ribossomos, obviamente, e dos RNA mensageiro e RNA transportador, levando as trincas de aminoácidos que propiciarão o que? Aumento da cadeia polipeptídica e, consequentemente, aumento do aporte proteico, síntese de proteínas e, consequentemente, hipertrofia muscular. Espero ter ajudado vocês com essa mini aula sobre os principais mecanismos da hipertrofia muscular. E iremos estar abordando diversos outros conteúdos, não só na área da educação física, mas também na área da nutrição. Eu, professor Tiago, entendo que é um trabalho multidisciplinar. Ambas as áreas, assim como outras áreas da saúde, têm muito a contribuir. Muito obrigado por escutarem o podcast. Um grande abraço para vocês.